1: La Pajarita, club de lectura.
0: ¿Qué
2: harías si de pronto todo tu mundo cambiase? Si un día te vas a dormir y ya nunca más despertases en el mismo lugar. Si comieras, bebieras y durmieras sin parar, pero nunca estuvieras satisfecho, y las horas no pasaran, si siempre tuvieras frío y no vieras más que la oscuridad. Esto es lo que le ocurre al protagonista anónimo de NIT, una obra de terror que juega con el tiempo, los mundos paralelos, la dicotomía entre luz y oscuridad, entre la vida y la muerte, y entre la locura y el entendimiento. En esta obra, una familia feliz se separa un día para reencontrarse en la nueva casa de vacaciones que el padre ha rehabilitado con ilusión. Esta casa hace algo inexplicable con él, lo atrapa en su fría noche. Él pugnará para salir de ella y esperará con ansias el amanecer. Pero, ¿llegará? <risa>
1: Bien, pues tras la sintonía titulada Atardece y Nunca es Tarde, de Mago Mayor y de la introducción que ha escrito María a la obra que comentaremos hoy, NIT, de Joan María Arenas Prat, damos comienzo a esta última edición de la, temporada, de la segunda temporada de La Pajarita. Bienvenidos, eh, mi nombre es Jam y comenzamos aquí. Y como siempre, pues aquí los contertulios. Eh, María Rodríguez, ¿qué tal? Bien. <risa> David Monteagudo. Hola. Bien, Hola. Bien. José Matas. El mismo de antes. Y Daniel Jandula. Saludos. Saludos. saludos.
2: Reverencia. Bueno, Excelente.
1: Como siempre, en primer lugar, vamos a tener una contextualización de la obra a cargo, en este caso, de, de María. Hoy, también, además de la tertulia, vamos a tener de manera excepcional la posibilidad de hablar con el autor de, de la obra... Eh, yo, María Arenas Ya que, bueno, María ha tenido oportunidad de hablar Joder. con él Y también tenemos una, una entrevista con él Para, pues, esto, conocer también un poquito Cuando
3: hicimos el de Henry James, ¿por qué no trajimos aquí?
1: A... Pues, porque no trajimos la tabla de Ouija? Por eso, precisamente Me la dejé en casa, ¿vale? La dejó en casa y no, no pudo ser Pero la próxima vez que tratemos una obra de Henry James No os olvidéis la tabla de Ouija Si y estás tratemos. aquí, manifiéstate Manifiéstate Hoy podemos. Bueno, María, cuando quieras.
2: Bueno, pues mi contextualización va a ser muy breve y un poco en la introducción ya he dicho de qué va la obra, ¿vale? Es un hombre que está en una casa en la que, bueno, pues por cuestiones que no, no conocemos muy bien, no consigue eh, ver la luz del día pasan las horas y no se hace de día ahí. La historia básicamente es esto, conforme vayamos avanzando en la tertulia y luego en la entrevista pues ya ir, iremos sacando detalles. Es un libro que está dividido en tres partes, la primera y la segunda bastante equilibradas, ¿verdad? Y la última más breve. En la primera está el padre de familia, en la segunda está, la, bueno, está su mujer, Laura, ¿verdad? Y al final está está bueno, una parejita, eh, la casa, son otras personas. Bueno. Lo que voy a hacer es eh, leeros un poquito la, la biografía del autor, ¿vale?, bueno, Joan María Arenas Prat eh, nació en Tarragona en 1964. Es el mayor de una familia numerosa de siete hermanos que a principios de los 70 se trasladó a la comarca del Alpenedés en la provincia de Barcelona, en Cataluña, donde completó la educación secundaria y el bachillerato en el Colegio San Josep de San Sadurní de Anoya. Durante aquellos años nacieron dos de sus grandes pasiones, la ciencia y la lectura gracias a excelentes profesores que, de una forma u otra, acabaron marcando su futuro. Posteriormente, cursó los estudios de medicina en la Universidad de Barcelona, profesional a la que se acabaría dedicando hasta el presente. Durante aquellos primeros años universitarios, fue un viajero incansable, de los de la furgoneta y manta, que recorrió toda Europa cuando los viajes low cost ni siquiera existían. Más tarde, cambió la carretera, ...por las nubes... ...y durante años practicó el vuelo libre en parapente... ...hasta que un aparatoso accidente... ...le hizo de nuevo cambiar de planes... ...estos pasaban por el traslado al Reino Unido... ...a principios de los 90... ...para especializarse en cirugía ortopédica y traumatología... ...y desde entonces sigue ejerciendo como cirujano de la mano... ...en la sanidad pública británica... ...aparte de publicaciones científicas en revistas especializadas... Es autor de diversas obras de literatura. Estas incluyen las novelas Tedeum, publicada por editorial Omicron, y L'Atlant y también 2014 en Editions en La Busca. Luego está Le Codal Temps y NIT. Como vemos, pues son publicaciones en catalán. Uh, NIT se publica en Boliana Editions, así como la obra de ensayo biográfico sobre personas sin techo titulada Trecha, publicada por Editions La Abadía de Montserrat. Sus obras de ficción están inspiradas en lo que algunos autores denominan la irrealidad y en la que los límites entre lo imaginario y lo real, entre los sueños y la cordura, aparecen difuminados y ambiguos. Por último, actualmente ha publicado su última novela, Anatomía de la razón, inspirada en la misma temática. Y hasta aquí tenemos la biografía que amablemente nos cedió el mismo autor para, para aquí, para La Pajarita. Y bueno, hasta aquí la, la contextualización. Como ha dicho Jan, eh, la idea es tener una tertulia con algunas preguntas que os he preparado, de acuerdo chicos... ¿Sí? Y, y luego pues vamos a reproducir la entrevista que, que amablemente nos, nos concedió y luego la podremos comentar un poquito. Ah, okay. ¿vale?
4: Yo una, una cosita que quería apuntar, ya que has, 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 has mencionado un poco las obras, que ya casi está está listo ya, pronto está disponible en Kindle, eh, Noche. O sea, la claro, versión sí. en castellano, en español Ajá. de NIT, que es el libro que, el hoy, comentamos. que hoy comentamos. Entonces, por si sí, por sí tenemos lectores que no... Que no conocen el, 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 el catalán. Está muy bien. Sí. Pues, sí, esto... eh, noche estará disponible en Kindle. Si buscan sí. simplemente el título Noche y Joan María sí. Arenas Prat, eh, pues es muy probable que puedan encontrarlo ya pronto. Sí, además es ¿no? el
2: mismo El mismo autor nos lo dirá en la entrevista. Esto ah, también. vale. Ah, no, pero está mejor, bien mejor. Que, lo, que lo digamos dos veces.
0: No,
5: estoy, estoy pensando que si el texto original hubiera sido. <risa> en inglés, y hubiera sido Night, muy probablemente la versión en español habría mantenido el título.
4: Night. Claro. Ah, Night, porque queda más... Solamente es dejó ese apunte ahí. Eh, es es, es sí, más molón.
3: Se hubiera, se hubiera quedado... En...
5: Yo creo que sí. una obra que hubiera sido escrita sí. en inglés, originariamente, con el Ajá. título Night, muy probablemente la versión en español sí, sí, sí. habría sido
3: también Night. Night.
4: Puede ¿Por ser. Por ¿Puede ser? ¿Qué pasa? ¿Eso tiene algún contenido político, ese, no. ese comentario?
3: Bueno, ahí lo dejo. Si se hubiera llamado Miguel, ¿Sería Michael Knight. <risa>
4: <risa> ya está,
3: ya, ya la tontería, ya, ya he dicho la tontería. Que luego creo ¿no que es que tengamos gestos <risa> en, en los
2: comentarios, Dani. Bueno, la primera pregunta es un poco: qué, imp ¿qué impresión habéis tenido de la obra? Así un poco, grosso modo, si os ha gustado, si no os ha gustado. David.
6: ¿Yo? Sí, que
3: ah, se arranque, vale. David. Venga,
4: va, vez. arranco yo. Dale, dale. Eh, bueno, yo, eh, yo esta, este, este libro, Nid, es, un, es una novela que hace unos años leí, ya hace, hace hace tiempo, digamos, y tengo muy fresco todo lo que lo que es el libro, entre otras cosas porque tuve que comentarlo y, y yo presenté el libro también. Eh, pero, bueno, a mí es un, es un libro que es bastante... Digamos que es un libro bastante monteagudiano, ¿eh? en, en, en el sentido de que es un libro también que se, que se, se desarrolla, o sea, el, el escenario en el que se desarrolla es un escenario muy, muy cotidiano, muy reconocible, aquí reconocible para los que buscan una segunda residencia en, lo, en los Pirineos, también es verdad, pero bueno. Eh, una cosa historias familiares y, y cosas muy y que ahí surge hay un momento en que esa, esa realidad eh, esa realidad con los problemas pues estos pedestres de la casa que si las obras que, no, que se eternizan y que se son más caras de lo que pensabas hay un momento en el que eso, de golpe ahí hay una hay una brecha, hay una falla, hay una grieta por la que eh, por la que el protagonista pues se ve inmerso en otro en otra realidad que ya es mucho más inquietante en un, en un universo paralelo en una, en una grieta espacio-temporal o como lo queráis llamar eh, luego en la última en la segunda parte del libro que es un poco más breve quizá hay otro retorno a la realidad cuando su mujer pues va ahí para eh, o sea, va al lugar porque ha desaparecido él entonces va a ver si lo encuentra la mujer ¿no? bueno a mí el libro en principio me, cuando 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 lo leí es un libro que me me resultó interesante, entretenido, me satisfizo, digamos, como como, como como lectura y con algunas cosas que yo considero que son muy muy, muy potentes. Eh, sobre todo, a mí particularmente, creo que ya lo dije eso en un comentario que escribí en, en, en Nubul, en una plataforma que hay sobre estos temas, eh, a mí la segunda parte esa, cuando la mujer va a buscar a su marido, a ver qué, qué es lo que ha pasado a mí, es lo, es la parte que me gustó más de, de, del libro, porque ahí se produce una de esas situaciones, una de estas historias en las que tú, como lector, sabes qué es lo que ha pasado, y en, y en cambio esta, esta mujer no lo sabe, y tú tienes toda la información, entonces es muy interesante eh, cómo cuenta eso, la forma que tiene de introducirte en la, en la vivencia de esta mujer, ¿no? Y la primera parte que es la en donde ocurre más este suceso fantástico, pues está escrita con muy pormenorizadamente, quizás hay quizás hay algún exceso o alguna reiteración, se ha puesto a buscar a afinar mucho, quizás hay alguna reiteración una una narración que es muy detallada y que es muy parsimoniosa y que se toma su tiempo y que casi hay momentos en que es, es un poco ex, exasperante porque dices, Ay, a ver, a, aparte que está, es tan angustioso ¿no? y tan inquietante lo que está pasando. A mí en algún momento me recordaba, salvando las, las distancias, al, me recordaba un poco al Fulner de, de Santuario, ¿eh? mm. que a mí es el libro de Fulner que más me gusta, por cierto. Ah, en el sentido de ir contando las cosas sin prisas, contando los detalles ¿Eh? ...y con estas frases que se van prolongando... Y, ...y hacerte pasar... ...o sea, hacer pasar al lector... ...al que está leyendo... ...por, por todas esas fases, ...por todo ese periplo... ...por toda esa peregrinación terrible... ...del de hombre este... De, ...primero dentro de la casa... luego cuando sale... ...hasta, hasta su fin, ¿no? Entonces... Eh, ...quizá esa primera parte... yo ...yo ahora, como escritor... ...pues la habría... ...habría quitado alguna que otra reiteración... Pero bueno, es muy es muy potente y es una idea muy buena, es una idea quizás que a todo el mundo se le puede haber ocurrido en algún momento, o sea, ¿qué pasaría así? ¿no? Pero aquí está desarrollado con todas las consecuencias, ¿no? Y, y en fin, es un libro rico, rico en la en, en las situaciones, en la historia que, eh, que explica, en los enigmas que nos plantea, ¿no? Un libro que queda con muchos interrogantes abiertos ¿no? como, como lector, pues te preguntas, acabas con muchas preguntas, ¿no? Y una lectura que para el que le guste un poco el género fantástico, el que no tenga prejuicios con estas historias, pues yo creo que está muy bien contado, muy bien explicado y que, y que bueno, y que yo creo que deja satisfecho a, a, a cualquier lector el, el lenguaje, el, el, el estilo. Es eficaz, es, es suficiente, es suficientemente rico desde el punto de vista del de léxico, está escrito correctamente y es un libro editado por la editorial Boliana que, bueno, que cuida, cuida sus, sus textos, está corregido, está repasado, está pulido y además con una portada muy chula, ¿eh? Una portada que mm. el título es NIT, que es noche, y es una portada nocturna, ¿eh? con una ventana, sí, sí. es muy interesante. Es chula, chula.
2: Muy bien. ¿Y bueno, José, pues, a ti qué te ha parecido?
5: Pues yo hoy lo que siento es no poder discrepar casi, porque <risa> <risa> eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que, lo que ha dicho David. A mí es un, es un libro que me ha gustado, eh, que me ha resultado interesante su lectura, eh, que recuperando una idea del anterior programa me parece un texto arriesgado, eh, en el sentido de que plantea un dilema ¿no? o, o una... Un supuesto uh, bastante difícil de abordar desde el punto de vista literario que, por un lado, es la cuestión del tiempo uh -huh. y, en este caso, es uh, el, el, la, el, el que el tiempo no avance. ¿no? O sea, uh -huh. esto es la encrucijada en la que sitúa el, el narrador al, al personaje. Y, y en estas cuatro partes que tiene, o tres que decía María, sí, es verdad. Yo Tenía en mi cabeza que sí. eran cuatro, pero bueno, puede que sean tres, porque la versión de ella aparece primero y luego, y en realidad, que es, sean tres. Pero sí, esta versión del narrador principal, que es la más extensa, no sí. la, eh, está fundamentada sobre todo eh, en, en cuanto a una, a una paradoja, ¿no? que es, por un lado... Eh, la falta de marcadores externos en cuanto al avance del uh, tiempo uh -huh. sí, en contraposición con los marcadores de tipo interno de ese transcurso temporal uh -huh. que tienen que ver no tanto como los, los biorritmos ¿no? uh -huh. uh, pero sí con procesos de carácter metabólico principalmente <risa> metabólico, sí. ¿no? es o, decir, o fisiológico, o fisiológico ¿no? <risa> sí. o sea, el, el hecho de que eh, el, el, el personaje principal ha de ingerir cantidades de uh -huh. alimento ¿no? uh -huh. en un tiempo supuestamente corto y esto pues le y lleva también, tiene también que defecar, que defecar también. etcétera. Y ese es el único uh, marcador uh, de avance temporal Biológico, y que además sirve también sirve también y esta es una, grande, una de las grandes dificultades de la obra como marcador de, de avance narrativo. Uh -huh. Quiero decir... Uh, para a, a, asistir ¿no? a la secuencia de cómo va avanzando esta historia, eh, el, el, el recurso que se utiliza es que el personaje ¿no? debe eh, ingerir y defecar y básicamente cumplir con estas exigencias fisiológicas. Entonces, eh, desde el punto de vista estructural, a mí me ha resultado también muy interesante el, el, la, la trama que plantea, porque ya hablamos de este tipo de estructura cuando hablamos del, del texto de, de Borges, ¿no? el de Jardín de Senderos uh -huh. que se bifurcan, uh -huh. como eh, que Borges había traído, eh, o por lo menos había consolidado en la tradición literaria la idea del laberinto. Sí. Y, y de alguna manera yo creo que eh, esta, esta obra de ficción sitúa también a alguien en un laberinto, un laberinto ¿sí? del que no puede salir, ¿no? O sea, de alguna manera el laberinto nos, nos uh, sitúa ante la imposibilidad no de escapar, ¿no? De salir. Estamos en una encrucijada que en este caso es temporal y que también lo era, ¿no? Bueno, y si tuviera que decir alguna cuestión eh, que le sacaría punta es que probablemente eh, la voz esta del narrador eh, principal eh, que arranca en esta primera parte tan extensa o más extensa de la obra aparece también como muy presente en la voz de la mujer cuando uh, ella nos da su testimonio. Como si de alguna manera todavía no hubiera conseguido una voz propia, y que luego es, es cierto que según ella va avanzando en el relato, uh, poco a poco ¿no? ya va cogiendo su propio timbre. Pero esta, esta mirada tan paisajística que tiene, sí. eh, tan morosa en cuanto a detalles ¿no? del, de la geografía, de la fauna, vale. del, del el, el bosque, de, 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 de todo esto que es tan propio del personaje y que hace que esté tan bien construido, porque tiene una mirada propia, singular como que no se ha despegado del sí. todo en el en, en cuando arranca con esta con la visión no de ella y simplemente para decir algo con respecto a, a, a lo que ha dicho antes david de que Claro que cuando conocemos el, el, el punto de vista de ella, no ella nos cuenta la historia, genera pues esta, este suspense, no porque nosotros sí. sabemos lo que ha Sus ocurrido y suspense ella no. Y
4: empatía, sí. ¿no?
5: Y sin embargo a mí probablemente me habría interesado mucho más la historia justo al revés, ¿eh? si hubiera arrancado ella explicando que sube, que no sabe qué ha pasado. Es decir, utilizando previamente la intriga y, uh -huh. eh, y no el, el suspense. Pero bueno, no digo nada más para que así luego vale. podamos en la no, tertulia... Es que, no,
4: pero
3: está bien, porque yo, yo comparto eso último que han dicho, lo comparto plenamente. Y a mí lo que me gusta del libro es todo lo relacionado con ella, es, es, es lo, lo que me gusta. Eh, yo... yo... Eh, empecé muy preocupado con la lectura Porque al principio no, Me pasaba lo que al, al personaje No conseguía avanzar no, no, La página yo, yo sentía que pasaba las páginas Pero que siempre me quedaba Además me acuerdo de la página número 27, 27. No conseguía pasar de esa página Me, me dormía O siempre pasaba algo O, o ocurría una interrupción Y tenía que dejarlo y, y yo empecé a un, Tengo que confesar que estoy muy desconcertado con este libro. No sé, no soy capaz de decidir si me gusta o no. No lo sé. La respuesta es que no lo sé. Y es por esto, porque no conseguía... Luego me di cuenta... De que siempre lo leía de noche. ¿En ah.
2: la página 27?
3: Y, de, y, no, y que siempre lo, lo leía de noche. Cuando me ponía y lo intentaba, esto siempre era... Estabas de más de cansado. Sí, sí, no sé si es por cansancio. Porque yo, yo tengo muchas técnicas para eludir el cansancio lector. Como intentar leer, leerlo boca abajo o meterme en la bañera. Tengo, tengo varias técnicas, algún día la explicaré. Tengo varias técnicas para cuando te entra el sueño leyendo, de reactivar el cerebro. Eh, una es eh, eh, atarme los cordones de una determinada manera. Ya, ya lo, lo explicaré. Vale, vale. Eh, pero... Eh, eh, no, no, no creo que sea... Creo que... creo que, Y tampoco es exactamente... el. Eh, Realmente, ¿cuál es el cuál era el problema que yo tenía con eso? Pero sí sé que en el momento en el que empecé a leerlo de día, pues, o por la ah. mañana a primera hora, fue todo mucho más fluido. Ah, pues Lo podía leer sin ningún problema, ¿sabes? <risa> o sea, y eso que, que no es mi lengua materna, pues, o, pues, o pues, y, y aunque aquí de cada vez leo más en catalán, eh, pero... No, no era un problema del, del idioma,
6: era una Hombre, cuestión mira, más pues, yo
3: pues,
4: personal. Pues eh, ya eh, se, se le podría sugerir a John María Arena si hace otra, otra futura edición, que ponga como frase promocional nunca lo leas pues de noche. noche porque te morirás de sueño no por el miedo vaya que en, en, en tu caso el Joan María Arenas más que como, como, más que como cirujano que es actuaba como an, a, anestesista, anestesista. ¿no? o como
3: las dos cosas
4: yo os cuento una, una
3: cosa, yo, una anécdota, yo uh, una vez entré en un laboratorio de estos de, de química hmm. ¿no? Y, y no pude resistir la tentación de, de mezclar una probeta, dos cosas que me encontré ahí, sin saber lo que era <risa> y provoqué Loco. una pequeña explosión en la Universidad de Madrid, <risa> <risa> en la Complutense donde dio clase Rubalcaba. Eh, la ligue un poco y, y, y fui de visita a ver a un amigo y no pude evitar eh, bueno, provocó un accidente ¿y qué tiene que ver eso con NIT? El... a eso voy, eh, el NIT tiene todos los elementos que a mí me encantan de la literatura uh -huh. pero están mal mezclados es, mal mezclados o, o al menos están mezclados de un modo que yo no, no he conseguido eh, uh -huh. conectar tampoco con el, con uh -huh. el libro Creo que y, y creo que a ver, tiene que ver con lo que... Y, y yo creo que una buena solución, ya la ha apuntado José, que cambiar, es, eh. el punto de vista. Yo hubiera empezado oh. por ella. yo oh, De hecho, hubiera convertido en protagonista a ella. A ella. A mí todo lo que tiene que ver con, con ella el, el, lo, me gusta. El resto no... No, no consigo, no, no consigo. Pero no creo que tenga que ver con, con, su, con una pericia. No, yo creo que, que el, este hombre, al ser un hombre de ciencia, conoce no los elementos por separado, pero creo que a la hora de combinarlo ha hecho un poco lo que yo hice con. Él. O sea, si yo... Eh, eh, a él le has, no le ha salido un desastre porque él conoce mejor los elementos que yo cuando intenté hacer. hacer de científico y al final acaba tu, un profesor tu chiflado. Novela, ¿Con su primera novela? Eh, por ejemplo, sí, <risa> sí, sí. Él conoce los elementos, entonces algunas cosas no le han, ido, no le han funcionado, pero se les puede salvar porque él conoce el, el, la, la técnica. Eso es Muy lo bien. que quería explicar.
0: Con ¿Y,
2: esa... ¿Y Jam a ti qué te ha <risa> parecido la, la novela?
1: A mí me interesa mucho el, el, la concepción del inicio de la historia, la parte masculina, eh, porque se acerca mucho a un a un argumento de terror que a mí me gusta mucho que es la casa encantada aunque luego se va por otros caminos pero esa ese espacio que además está muy abandonado que tiene su propia historia y cómo entra un, una persona totalmente ajena y comienzan a pasar de cosas eh, me gusta mucho esos esos elementos quizá muy relacionados con la profesión de, de Joan María, que es eh, cirujano, ¿no? Esa, esa manera de eh, narrar de una manera muy clínica todo lo que le está pasando al personaje. Y luego la segunda parte, eh, la parte de, de ella, luego hay una tercera que quizá a mí me parece mucho más floja, pero bueno, eh, la, la parte de ella me interesa mucho porque es, eh, salimos de una situación muy claustrofóbica donde no se sabe exactamente qué es lo que pasa, uh -huh y eh, donde solamente hay un personaje pasamos a, a otro personaje ¿Sí? que interactúa Cierto. con otros eh, personajes sí. y comenzamos a, a digamos a abrir un poco la ventana uh -huh. para intentar descubrir qué es lo que está sucediendo ¿no? uh -huh. entonces son dos digamos son dos elementos como dos géneros vinculados a una sola historia que me parece muy, muy interesante la manera en que en que están desarrollados, quizá están demasiado divididos, no sé. Yo los hubiera mezclado de otra manera, mm -hmm. quizá, ¿no? Un poco como lo que decía eh, Daniel. Daniel, ¿no? Eh, quizá el cóctel hubiera resultado un poco más... Eh, no sé, como más ligero, ¿no? Más sí. eh, más dinámico, ¿no? Sí. Que tal y como está dividido. Pero me interesa mucho la, la historia, cómo la cuenta y, y lo que cuenta, ¿no?
2: El planteamiento está muy bien. O sea, mm -hmm. el, el... Um, A mí... Eh, me ha gustado porque es de terror porque yo muchas veces he intentado encontrar obras de terror y no no lograba sentir, ya sabéis que el miedo que podemos sentir con una obra cinematográfica no es la, no es el mismo que con una obra literaria, pero yo por ejemplo todavía todavía tengo en la cabeza la escena de la muerte de este personaje y la escena de cómo luego se lo encuentra su familia, eh, sin darse cuenta de que es él, de que es su cuerpo, porque está todo descompuesto y, y tal pero t tengo esas imágenes metidas en, en la cabeza y esto es es algo que siempre he buscado a veces con, con otros libros entonces este me lo he encontrado un, un poco así como no, de... es
4: un terror psicológico claro
2: yo no esperaba que pasara esto y ha sido una grata sorpresa me ha gustado y luego eh, comparto con vosotros el bueno pues el tema de que el ritmo de la primera parte es un poquito más lento que que la segunda mitad vale pero también me ha gustado porque este ritmo al final entra como en un bucle no de... ¿Qué está pasando? ¿No se hace de día? ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? ¿Está... Luego, con, en todo este bucle de la primera parte, de que no se hace de día nunca, yo me hacía un montón de preguntas y creo que esto es muy bueno. Yo me preguntaba, eh, ¿se ha muerto y está está atrapado en, en, en un infierno? ¿O eh, está soñando? ¿O qué ha pasado? no? Entonces me gustaba mucho plantearme estas estas preguntas. Y luego, pues en la segunda parte, cuando es la mujer... Pues sí, está bien, eh, pero tampoco os voy a decir que me gusta más que la primera sí. parte. A mí me gusta más así en conjunto. Y es mucho más dinámica porque pasan más cosas. Sí. Y, y nada, luego está el tema que decíais antes de... Bueno, sí, que decíais que os gustaba más la parte de la mujer porque era más dinámica. Bueno, sí. Iba a decir bueno, otra cosa.
0: Se, yo, se, me ha, yo, yo, se
2: me ha ido un poco. Lo, sí.
4: Más o menos. Eh.
2: Sí. Y bueno, lo que os decía de la, la escena de la muerte me, me, me resultó muy bueno pues muy bien descrita y, y a veces pues es muy visual no como, como este personaje pues sí, sí, sí. está va de mal en peor está destrozado ya se, se va, cae se va degradando está, está comiendo sí. cosas del suelo está sí, 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 se, sí. se está muriendo y al final él mismo decide pues suicidarse, ¿no? Así con está ahí entre las dos rocas atrapado y empieza a mover la cabeza para darse un golpe y... Hostia. porque sabe, o sea, eso es la pura desesperación, pero él sí. ahí incluso encuentra la paz allí, ¿no? Sí, sí. Y, y me gusta mucho también cuando hay escenas de, de encuentro entre los dos mundos, por, por así decirlo, ¿no? ¿no? Cuando, cuando está... En la segunda parte del libro y, y, y remite a escenas de, de la primera parte. Y lo que decía David, que ella no sabe lo que está pasando, pero nosotros ya lo sabemos. Por eso a mí sí me gusta que la primera parte sea la del hombre. A mí sí me gusta. Sí. Porque entonces. Es que
3: quizás si lo hubiera intercalado uh -huh. de alguna manera, uh -huh. esa primera parte lo hubiera cortado un poco. Uh -huh. Porque lo que ocurre como lector virgen, ¿eh? No virgen, ya, ya sabes. Es <risa> <risa> como esto, que Tienes dos primer, hijos, tú pues sabrás. Vez, <risa> es que. Es que. Es que um, no no entiendes bien el juego de la repetición. Uh -huh. Hasta que ya no llega. A la segunda parte no sí. no comprendes muy bien. Eh, ¿Por qué te cómo... ha hecho pasar por ahí el arco? hecho pasar por todo. Que, que es muy coherente en realidad la idea, porque no, yo yo comparto esa idea de que el infierno es la repetición. No sé, ¿no? y, pero pero claro, hasta que no no pasa a la segunda parte no lo comprende mm. bien. ¿no? Entonces, si, yo creo que si sí hubiera sentado mejor, eh, pero bueno, esto son percepciones personales que, 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 que es mía seguramente, probablemente el libro mejor
2: de... y luego está el tema de, de las voces eh, yo personalmente sí, uh, aunque verdad, os he dicho voces, que me gusta mucho este libro, <risa> pero si tuviera que decir una cosa negativa es que me parece que esto se lo dije a José así un día así por, por Whatsapp, si te acuerdas eh, me pareció que la voz de, de él y la voz de ella se parecían demasiado sí. en el modo de Eso hablar. Es lo que decías sí, y luego me, me, me parece, o sea,
0: bueno.
2: sé que es difícil, ¿vale? A veces la, el tema de las voces, cuando eres hombre, ponerle voz a una mujer a veces es difícil sí. o al contrario, pero luego me pareció que incluso la voz de él eh, a veces se salió un poco de contexto. Por ejemplo, es una pareja que están, está bien avenida. ¿Sí? hay un momento en el que él se empieza a dar cuenta de que le está pasando algo y empieza a dudar de si su mujer lo ha envenenado o algo así. Entonces él empieza a decir cosas así como, hay esta tía que ha hecho... Eh, empieza a decir algunas palabras que a mí me, me sorprendía que estuvieran en boca de, de un hombre que aunque en un momento determinado esté dudando de su, de su matrimonio, pues que quiere a su mujer. Me parece como que tú no le llamas a tu mujer... Tía, por ejemplo eso es un apunte muy tonto ¿eh? como como quizás una pequeña patinada en mi opinión de que a lo mejor no hablaría así un, un marido aunque esté dudando de, de su mujer porque Bien. además se quieren y además este hombre tiene pues eh, tiene su pasado ¿no? en el que él eh, se, él sentía que era homosexual sí, pero después estuvo con, con, con su mujer y conectó muy bien con ella y que él no tiene un resentimiento hacia, hacia su mujer por absolutamente nada entonces me sorprendió esta, esta parte de, uh -huh. de, de los diálogos de la voz no sé si, uh -huh. si coincidís o no coincidís
5: bueno, no, yo en ese sentido, claro, hay ya cuestiones de interpretación, no porque incluso en la intro has dicho una familia bien avenida. Tal. Yo yo no, no he visto en ningún momento que esta sea una familia especialmente bien avenida y, y me ha parecido que entre ellos había algo de, ¿no? de, de cierta acritud y, y, pro, sí, y, y estos tienen, un, no sé si un problemón, pero algo les pasa. Y, y yo en ningún momento he percibido este idilio o, o esta armonía no, no, más al contrario, y me encajaban bien a mí este tipo de valoraciones que además salen muy probablemente a la luz en momentos de cierta tensión emocional, sí. ¿no? Cuando uno está muy desconcertado ante sí. lo que le ocurre a su alrededor y tiene ciertas sospechas, porque creo que él, en algún momento, también, ¿verdad?, al principio plantea una posible infidelidad por parte sí. de ella, ¿no? Sí. Incluso luego ella también sospecha de si él no se ha ido con alguien allá sí, arriba sí, y por sí, eso no, no puede conectar, contactar con él por el teléfono. Entonces, esta suspicacia mutua, ¿no?, de, sí. no, no me parece ni mucho menos de una familia, pues... Diríamos más o menos sin, vale. sin ese tipo de problemas, ¿no? De hecho,
3: no, se lo fijado, todo el rato decimos ella, nunca hablamos de Laura. ¿no?
4: Laura, Laura, se llama Laura. Sí.
3: Y, y que es curioso, siempre sí. nos referimos, sí. como que se si tra, consigue trasladar al lector esta cuestión sí. de referirse
2: a, a sí. Ahí, bueno, la,
3: una presencia femenina. Una presencia, sí. aunque, no, aunque, también lo llamamos
2: él, él tampoco, él no tiene nombre. Bueno, pero, está,
3: también hay, hay que decírselo, ¿no? sí, pero está pero dividido es, en él, eso
2: yo digo sí. ella porque también es como el título de, de, de,
3: de la su... parte esta.
2: ah, vale eh, habíamos <risa> dicho que pondríamos la entrevista pero vamos a poner una pregunta más antes de la, de la entrevista okay. y luego si queréis pues tras escucharla podemos comentarlo un poco si tenemos algo más que decir eh, a ver eh, claro, a mí me quedan tres preguntas que haceros pero habrá que ver cuál os interesa más ¿vale? la primera que, que, te, que tenía aquí anotada es si queréis hablar un poco de una reflexión del tiempo y estos desequilibrios. La segunda era, eh, ¿qué creéis que le pasó a la, a la casa? Bueno, porque es como una casa encantada. Pero ¿qué, cre qué, ¿Qué imagináis que pudo haber pasado para que la casa tuviera esta particularidad? Y luego, la última es si, si creéis que toda esta desgracia esta en la que ha caído este hombre es como un casco ¿Castigo por haber hecho caso omiso de, los, de lo que su familia quería, que era estar en una casa, en la playa, con sus vecinos? ¿Si, si ha sido como un castigo divino o si simplemente ha sido hechizado por la casa? ¿Escogete una de estas a ver cuál os interesa más? ¿sí? No, de... o incluso
5: de manera rápida más o menos las tres, ¿no? Yo, porque. Yo, si me permitís, eh, diría, por ejemplo, que ma... me sorprende porque, claro, María da por hecho interpretaciones que yo no. no o sea, yo no doy por hecho que a la casa le, le pase nada, ni doy por hecho que haya pasado algo que hace que la casa tenga esa propiedad.
2: Vale.
5: ¿No? O sea ella está dando sí. sí. una interpretación está de, de la obra Para que la casa eh, está,
2: encantada. Todo, todo el pueblo, está
5: claro en la que, la, casa que el, la, la figura narrativa con la que nos encontramos es la de la casa encantada sí. eh, no tradicionalmente sí. nos no hemos es, encontrado no
4: es, no es solo la casa ¿eh? porque sale fuera de la casa sí, y la casa, continúa siendo de noche y
2: digo que la casa está encantada porque al final de la obra
4: es todo el valle
3: la siguiente hay un...
2: pareja que va a estar allí durmiendo le vuelve a pasar lo mismo
3: no hay un cementerio indio por ahí sí. Los
2: que, la, los que duermen en la
0: casa sufren el mismo destino
5: bueno, es, es, es un poco como se resuelve ¿no? Esta trama en principio ¿no? Que para mí yo creo que es una trama Muy bien construida Pero débilmente resuelta Porque entonces nos encontramos Ante esta explicación más clásica Más trillada ¿no? Que es que existe un entorno En este caso la, la casa En la que debe haber ocurrido algo de tipo traumático ¿no? Que es, esto encaja muy bien con la, con la tradición de la ficción de terror ¿no? sí. que, que, Y que por lo tanto Ahí a saber qué fuerzas ocultas Han, han quedado no como atrapados que provoca en, la, en, la, en algunas personas no que han porque sí. por ejemplo otros habían quedado sí. no sí. exentos de padecer esas entonces yo no tengo tampoco demasiado claro hacer una interpretación en, en esta en esta dirección no al, al contrario, si queréis y me permitís ¿Yo? yo podría hacer una, y con esto ya te doy paso sí, David sí. Eh, una interpretación eh, probablemente de corte psicoanalítico, ¿no? Ah. La casa eh, en realidad es la figura materna o de la madre y, y, y aquí nos encontramos ante un ante un hombre que no que, que aparece como devorado sí por una por una entidad <ríe> absolutamente supracósmica que lo, que lo atrapa y que no lo no, no deja avanzar, ¿no? Entonces estamos ante esta idea también que la tenemos, por ejemplo, en la obra de Psicosis, donde hay una madre que devora un hijo, ¿no? Aquí, entonces, traída a esta, a esta, una interpretación, a esta freudiana. Interpreta interpretación freudiana, tenemos esta persona no que sí. queda ahí encapsulada porque no puede desprenderse ni salir no de esa figura materna y que además podría estar en la explicación de por qué esa pareja tiene esas suspicacias mutuas y no acaba de funcionar. Por lo tanto, quiero decir estas obras que permiten sí. no una cierta sí. interpretación, que a lo mejor esta está a un nivel mucho más bajo y probablemente a lo mejor el autor ni siquiera había pensado en ella, ¿no? Sí. Pues eh, también nos da una perspectiva, ¿no? De de que no está todo resuelto, ¿no? Entonces, yo a, a esto añadiría, como colofón para que ya la sí, no, no, ¿no? no, no, pues es el, el hecho de que en esta resolución de la trama también tiene un peso muy significativo la, la versión de la policía, ¿no? Que, o sea, sí. los hechos objetivos, es decir, el relato impuesto por, en este caso, los Mosus de Escuadra, ¿no? A, a, hacen que le den como un, un valor, ¿no?, a, a, a lo que ellos dicen, además, sí. para resolver la trama que... Al, que que sitúa a este narrador en una especie de loco, no, es decir, eh, no, 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 no sí. como no casa no el discurso sí. con el objetivo esta sí. persona, entonces claro clínicamente si, si si ahora alguno de nosotros insistiera en que ha tenido una experiencia que no casa con, con la realidad sí. en la, entonces tampoco es que sería sí. un loco, no, pues sí. no sería calificado de esa manera, sí. entonces claro ahí hay interpretaciones que, que quizás no sean una única perspectiva, ¿no? Para mí a, a la casa no le pasa nada, ¿no?
3: Sí, sí.
5: Y sin embargo...
3: Pero condiciona. Tú citabas a psicosis, psicosis, ¿no? Sí. Y qué ocurre, tú cuando ves la película que la, la vi antes de ahí es curioso. <risa> <risa> Todo no está saliendo ahora. Pero eh, es verdad, eh, eh, la casa de psicosis no, no tiene nada de especial, pero, pero está claro que, que en una casa como en la nuestra sí. es más difícil que los fantasmas internos de un personaje fluya, no sé si, si, uh -huh. si entendéis lo que quiero decir, que muchas Tiene. veces el entorno, el entorno también te prepara para, para ciertas cosas, o sea, yo creo que cuando uno está un poco para allá como <risa> hablando mal y pronto eh, eh, no es lo mismo estallar en un eh, 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 yo qué sé en, en un piso Normal, del centro de Barcelona, que también tiene lo suyo, pero bueno, que, que en un caserón, no sé. Pero si la casa no está
2: encantada, ¿por qué se repite la historia al final bueno,
4: de no sé, yo sobre el tema este tengo, eh, tengo info, 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 información privilegiada, porque yo he, he hecho además una ruta literaria con claro, los paisajes de, que salen aquí reflejados en esta novela sí. NIT, ...con el autor y con el editor... ...y entonces sé que el... ...autor... Eh, ...no considera que la que la casa... ...concretamente esa, esa finca... Uh -huh. ...que sea... ...que el fenómeno se produzca en la casa... ...sino que considera que ese valle... ...ese valle que ya se le llama la Valle Fosca... ...porque es un valle muy... ...con unas vertientes muy inclinadas... ...muy cerrado... ...y que es un valle que realmente... ...en la, epo en la, epo en la época invernal... Se hace, se, el sol se pone enseguida, en es una, un valle muy oscuro, y el autor, Joan, Joan, Joan María Arenas, tiene la teoría de que en ese valle, cuando tú vas, aunque vayas tú ahora, pues el tiempo transcurre diferente. Es un valle uh -huh. misterioso en el que hay una percepción del de tiempo diferente. Uh -huh. Entonces él le atribuye eso, que aquí estamos sacando el tema de la Casa Encantada, que es muy, es muy interesante por toda... Todos los referentes, toda la uh -huh. tradición literaria y cinematográfica, pero yo creo que el autor va más al, al, al valle en, encantado, más que claro. a la casa encantada. Y luego la interpretación. La interpretación también se podía interpretar en un plano completamente íntimo, personal, uh -huh. y es un reflejo de, de una crisis de pareja, ¿no? De una también aunque él de tantos detalles muy concretos y muy científicos y muy fisiológicos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no interpretarlo como el, el fracaso de una pareja?
2: Uh -huh. Bueno, eh, lo que haremos ahora será, vamos a reproducir la, la entrevista y dura un ratito y cuando se termine, pues la podemos claro. comentar y uh -huh. si, por ejemplo, queréis hablar más tarde de aquello que os preguntaba de si era un castigo o era un hechizo. Okay. Se podría comentar un poquito más tarde, ¿vale? Pues venga, vamos a, vamos a darle a la entrevista Bueno, pues aquí empezamos la entrevista al autor Joan Arenas Pratt Y aquí lo tenemos, te dispuesto a, a conversar un ratito conmigo aquí en La Pajarita eh, ¿Cómo estás, Joan?
6: Pues muy bien, aquí preparado para empezar lo que sea, vamos a ver <risa>
2: Bueno, pues te he preparado unas preguntas en relación a tu libro que aquí en La Pajarita hemos leído en catalán bajo el título de NIT, Noche, para los que no hablen catalán. Y bueno, vamos a la primera pregunta, si ¿sí te parece. Uno de los temas más importantes de NIT es el tiempo. Me gustaría saber cuándo y cómo comenzó a interesarte este tema.
6: Bueno, antes de empezar y un poco um, a lo que hacía referencia, el libro también ahora saldrá en castellano dentro de un par de meses. O sea, que quien quiera esperar porque le sea más, más cómodo en castellano, pues um, está de suerte. Y luego el tema que me comentas de, del tiempo es, es, un, es una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? O sea, la forma que tenemos de, de calibrar ¿no? o de medir el tiempo, ¿no? O sea, cuando... Eh, estás en una situación en, en una, o en una, eh, con, con ciertas personas, la forma con, con, con la que el tiempo avanza es muy diferente eh, si estás en otra, condición, en otra situación. ¿no? Eh, y el tiempo, por ejemplo, yo siempre lo comparo a la, a, a la percepción que tenemos del tiempo al final de un partido ¿no? de, de Champions, cuando queda un minuto o dos y vas perdiendo o vas ganando. Depende de cómo sea tu... De, 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 de cual sea tu equipo el tiempo eh, vuela o el tiempo va muy, muy, muy lentamente luego esa percepción del tiempo en, en NIT la, la llevó a, 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 los, a, la máxima, a la máxima expresión ¿no? o sea, es como si estiráramos esta percepción a los límites un poco a, a, llegando a, a, a casi, bueno, a la novela de terror psicológico y un poco pues a partir de estas premisas salió la, la historia de, de Nid, ¿no? Eh, un poco es hablar de eso, ¿no? De, del tiempo como factor psicológico y a la vez pues también de terror, ¿no?
2: La siguiente pregunta eh, está relacionada con los mundos paralelos. Se relata la existencia de dos mundos paralelos que se entrecruzan mediante la casa. Háblanos de la otra parte, de la dualidad.
6: Uh, un poco enlazando con la pregunta anterior, aquí es donde radica la, la historia, ¿no?, el, el origen de esta de esta de esta historia. Y eh, cada son dos personajes, básicamente, en la novela. Uno es el, el, el que narra, ¿no?, la primera parte, el que está situado en el valle, en el valle donde se sucede la historia, y el otro es, eh, la otra narración es su, su pareja, ¿no?, desde fuera del valle. Luego un poco hemos, eh, se ha intentado pues esta, esta dualidad o esta doble percepción o esta relatividad ¿no? de, de cómo percibimos el tiempo, explicada por eh, el protagonista, el que está en el valle, en este valle oscuro, ¿no? en el que casi nunca eh, luce el sol, ¿no? y un poco también la percepción del ese mismo tiempo, que es un fin de semana ¿no? en, en este valle, de su pareja, ¿no? que está fuera del valle, que está en en la ciudad donde... Eh, habitualmente viven. Luego, eh, como antes decía, o sea, es llevar esta esta dualidad, ¿no? O esta, esta dicotomía, ¿no? a, a la máxima expresión, un poco para eso pues, un poco para hacer eh, de la novela, pues, un, un thriller psicológico, ¿no? O sea, las dos percepciones del tiempo eh, como dos dimensiones, dos uni, dos universos, uno el del protagonista, el que, que está en el valle. Y otro, el de otra persona que está, está en, otra, en otra situación geográfica y otra dimensión, ¿no? Digamos, temporo-espacial.
0: Uh
6: -huh. un poco pues va, va por aquí, ¿no? O sea, es llevar esta esta doble percepción de un periodo de 48 horas según la persona y según la situación y según el estado anímico y, y psicológico del, del personaje.
2: Muy bien. Pero entonces, claro, nuestros oyentes ya um, han leído nuestra sinopsis, la contextualización. Te voy a añadir otra pregunta aquí. Tenemos a la madre de los, de los niños, verdad, la pareja del protagonista, que ella siente que ha pasado realmente un fin de semana, pero todo indica que tanto sus hijos como todo el mundo sabe que el padre ha estado desaparecido durante semanas. ¿Qué ha ocurrido aquí?
6: es eh, un poco lo que antes decía no o sea es un periodo que empieza con un fin de semana que luego se alarga por la por la pérdida del, del protagonista pero que eh, es, esos esos días no son perci percibidos de forma muy diferente según él o ella no y un poco es también es jugar no con esta elasticidad no esta relatividad no del, del tiempo en el que pues cada uno ve esos días según su, su percepción. ¿no?
2: Sí, pero yo quería saber por qué la madre y los hijos, estando en la misma dimensión, por qué la madre cree que ha pasado tan, tan poco tiempo y sus hijos y las otras personas están eh, sintiéndolo de otro modo.
6: Um, esta pregunta uh, un poco requiere uh, una explicación un poco así, digamos, más, más extensa. Primero porque... Además de jugar con esa doble percepción del tiempo, también quería uh, un poco implicar en el lector, uh, confundirlo, para que uh, dudara si realmente la historia que ella cuenta es cierta por su percepción del tiempo o si realmente ella está, uh, debido a todo lo que está sucediendo, um, desarrollando algún tipo de trastorno psicológico. ¿no? Y un poco esa es, es la historia, confundir al lector entre aquí la percepción es lo que uh, hace que, que ella, ella vea o ella perciba esa cosa esa, esa situación o realmente ella uh, está un poco ya, digamos, um, se está, digamos desmoronando, ¿no? psicológicamente es un poco jugando con está ella. si es locura uh -huh. si es una, una, una percepción digamos, -espacial, errónea o es una espacial, una percepción digamos, relativa ¿no? del tiempo esa es un poco la historia, o sea, jugar además de la de esa, de esa relatividad del tiempo, jugar también con con la, la fragilidad, ¿no? de, la, de la de la psicología de los protagonistas o de cualquier persona, ¿no? esa, esa era la, la razón de esta de esta, de esta situación de este juego. De este juego sí, Muy bien, sí.
2: gracias. Perfecto, pues vamos a la tercera pregunta. Eh, ¿Concibes o concebiste en su momento *Need* como una obra de terror?
6: Pues desde el primer minuto, o sea, tenía claro que era o tenía que ser una, una obra de, de terror, pero un terror basado en hechos cotidianos, o sea, no quería uh, un poco, digamos, um, hablar de, de, de seres fantásticos o de situaciones o, o, o uh, parajes um, imaginarios, sino que era realmente uh, jugar con un valle, un valle uh, real. ...que está uh, en los Pirineos... ...y uh, jugar también con una cosa real... ...y que todos tenemos al alcance de la mano... ...que es uh, el tiempo... ...y a partir del tiempo... ...y de la psicología de los personajes... ...crear una historia de terror... ...que creo que es el terror que... Más, ...más terrorífico, valga la redundancia... ...porque jugamos con cosas que tenemos... ...bueno, que son cotidianas, ¿no?... ...y el terror a partir de lo cotidiano... ...creo que es el, el que más... ...que más miedo da... Uh
2: -huh. ...claro... ...sí, sí, muy bien, gracias... ...vamos a la siguiente pregunta... ...los síntomas del protagonista cuando está atrapado... ...van desde el frío, el hambre... ...el dolor y el entumecimiento... ...y a su vez está rodeado de oscuridad... ...e incluso de pestilencia... ...se podría relacionar... ...como un viaje hacia la muerte...
6: ...en parte... En parte sí, pero la idea era eh, dar una, una imagen o dar una, una, una idea ¿no? de devastación. ¿no? Cuando la percepción del tiempo se nos escapa o se nos hace incomprensible... Eh, la existencia misma eh, pierde ya sus pierde pierde su significado pierde o sea los, las coordenadas no tienen sentido con lo cual todo lleva eh, conlleva una, una devastación que era la, la imagen que yo quería transmitir a lo largo de, de la obra ¿no? ya sea durante su estancia en la casa durante su viaje eh, eh, enloquecido por el valle intentando encontrar una salida a esta a esta noche o, bueno, o los instantes finales ¿no? de, de, su, de su existencia
2: la siguiente pregunta es sobre unas luces que tanto él como ella ven en sendos mundos paralelos ¿qué representan estas luces? ¿por qué las incluiste en tu obra?
6: la idea de las luces o de las estelas de los aviones o, o de cualquier otra digamos, eh, imagen ¿no? que a veces eh, Ven ambos protagonistas era para crear eso, para crear puntos de confluencia entre entre ambas entre ambos universos o entre ambas personas, ¿no? O entre ambas percepciones, uh, digamos, de, de ese periodo de tiempo. Y son, uh, o sea, son puntos de confluencia. Son para un, po un poco para que el lector vea de que estamos, uh, está, lo, los dos viven en el mismo espacio, pero en tiempos uh, que divergen. Y esa un poco era la historia, crear esa, esa imagen un poco um, sí, un poco divergente ¿no? de, de ambos ambos universos.
2: Son como brechas, ¿verdad?, como ventanas
6: sí, sería, que, que
2: comunican de algún sería, modo. Serían
6: en forma así como ventanas, ¿no?, ventanas de, eh, de... ventanas de... a estas... o sea, la forma de comunicarse de él con ella, ¿no? Ya que eh, de la, de, en el universo en la coordenada temporal no pueden a menos en esta coordenada espacial que son estos puntos luminosos o estas, digo, estas estelas de algún avión o, o otra otra imagen que ahora pues no me viene a la memoria pero sí, 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 tienes razón
2: Genial, y ahora vamos a la última pregunta. Esta es sobre estos sonidos anim animales cavernosos que se oyen en... Los alrededores de la casa, en la naturaleza, eh, ¿podrían representar voces de otras almas atrapadas o estabas pensando en otra cosa?
6: Esto tiene que ver con lo que antes te comentaba de crear una historia de terror a partir de elementos cotidianos, ¿no? Como el tiempo, eh, y en, a lo que tú ahora me preguntas, esas, esos, esos gritos, ¿no? Esos, eso, esas voces, esas ruidos que emiten lo, a, a algunos animales ¿no? o, o cualquier otro elemento que haya en la novela, era un poco dar la idea de ese, de ese terror eh, primitivo, no, ese terror que no tiene una explicación, ¿no? pero que es cotidiano, porque tú ves a un, a un animal, a, a, a un caballo, cualquier, cualquier animal grande que... A veces los, los, los relinchos que, que hacen son a veces, pues, realmente aterra, aterradores, ¿no? Y más si los oyes durante la, durante la noche. Yo, en la zona donde vivo, hay una, una pequeña granja que está lejos, pero depende a veces de cómo la dirección del viento, oigo los, los relinchos, ¿no?, de los caballos que allá crían, y creo que es una hípica, ¿no?, pues que dan realmente miedo, ¿no? a, a medianoche, ¿no? Y esa era la imagen pues un poco que quería transmitir, ¿no? Un, un terror, digamos, así primitivo, ¿no? Animal.
2: Muy bien. Pues con esto ya estamos. Muchísimas gracias por mm, dejar que todos los oyentes de la pajarita eh, sepan más de ti y de tu obra.
6: Pues muchas gracias y bueno, pues gracias por, por invitarme. Y recordar que eh, la novela está disponible en catalán y dentro de un par de meses estará en castellano en una traducción excelente y pues, editada eh, por eh, bueno eh, vía Kindle de Amazon.
2: Muy bien. Aquí cortamos la conexión desde Renfe.
1: Muy bien. Conclusiones, eh, opiniones sobre lo expuesto por Jean María María...
4: Bueno, yo solo quiero decir una cosa, para no quiero que se acabe el programa, porque antes he estado presumiendo de que había hecho la, la ruta literaria y he dicho la Bail Fosca, y resulta que no es la Bail Fosca, que es la Bail de Carreau, de ¿eh? simplemente es quería, de quería puntualizar esto porque si no se me van a echar encima y con toda la razón. Ya está.
2: A mí me gusta la reflexión que... Bueno, cuando le preguntaba sobre qué pasaba, por qué la mujer creía que su marido se había ido el viernes... ...y en cambio los niños y todos los conocidos le habían dicho a la policía que el padre llevaba semanas desaparecido... ...me ha gustado que, pues, que nos haya explicado que lo que quería era confundirnos un poquito... ¿no? ...porque realmente era como si ya no hubiera dos dimensiones sino tres... ...porque la madre sentía una cosa y, y era totalmente otra... ¿no? ...me ha gustado esto, que, que quisiera jugar con el tema de la locura... Eh, de si está traumatizada porque eh, quizás sabe que su marido está muerto. No lo sé, me, mm. me interesa bastante este tema a mí. Cuando, por ejemplo, en la película de Bebé de Rosemary, de Polanski, sí, no sabemos si ella está loca o, o si le está pasando de verdad y a mí estos, estos bueno, temas hasta el me, final, me gustan, me gustan <risa> estos temas. Del
0: <risa>
5: bueno, yo, yo diría que ahora, escuchando a María marie eh, parece ser que la, la intención narrativa más importante que había era la contraposición en, en cuanto al tiempo percibido no eh, y, y, en, y y lo digo en pasado pero también el, la novela está escrita en presente la, la primera porque no podría escribirlo de otra manera o sea el, el que narra no puede narrar eh, si finalmente va a perecer y por lo tanto tiene que narrarlo tal como le van ocurriendo los hechos. Pero claro, si partimos de que eh, la, es la percepción del tiempo lo que está en contraposición, eh, los hechos objetivos de, deberían sostenerse, quiere decir, deberían ser únicos. Eh, y esta es un poco la versión que viene a dar la policía con su oiga, mire usted, pero si es que la última llamada desde, sí. de este teléfono la tenemos de esta fecha, y esos son hechos objetivos, sí. en principio incuestionables, porque ahí están los registros, ¿no? Por lo tanto, eh, y, yo apuntaría que habría sido muy interesante que quien eh, nos diera la última versión de, de este poder maligno de la casa, del valle, o esta transformación, ¿no?, eh, hubiera sido incluso por parte de uno de los policías, ¿no?, que encarna Uh, no de alguna manera el saber racional objetivo no y y analítico y que eh, dentro de la investigación o no que hubiera quedado atrapado también una noche ahí porque el coche no le arranca y entonces tiene que pasar una noche más y empieza a sufrir lo, lo, los, los mismos síntomas porque de alguna manera sí que existiría esta contraposición entre lo que parece ser claramente objetivo e incuestionable y luego la percepción que podamos tener las personas del tiempo, de sus circunstancias eh, independientemente de que estemos afectados por algún tipo de locura o no, no.
3: Yo voy a ser muy breve, lo voy a sintetizar en dos frases. Una es que quiero romper una lanza en favor de lo sobrenatural. Yo creo que lo sobrenatural ya no solo sigue dando miedo, sino que la literatura, sobre todo de cierto corte, lo digo por lo que él decía de, de, de que le interesaba más lo cotidiano. Yo no veo por qué tiene que ser mejor eh, el terror cotidiano o sea eh, pero ahí lo dejo como, como ruptura de lanza y la segunda es también esta querencia hacia lo primitivo en, en, relacionado con la naturaleza yo hace muy poco viví una experiencia que ya os conté el otro día de de cómo en, la, en, en el centro de una ciudad eh, en el centro de la urbe de lo, lo más mm, eh, artificial puede Puedes puede encontrar eh, el, Esto que él describe Que se encuentra en la naturaleza Pero eso yo lo lanzo ya como Son do, dos cositas que quería lanzar Para sembrar las dudas Que es lo que a mí me gusta <risa> Nada más
2: ¿Y, ¿Y tú, Jan
1: Bueno, yo me reafirmo Perdón, yo me reafirmo en lo que ya En lo que ya había dicho Hay una cosa que es la, El último momento del libro Yo creo que es innecesario o sea, esa, esa,
2: pareja. esa
1: pareja que entra en la casa uh -huh. y, bueno, empiezas a decir, les va a pasar lo mismo, les va a pasar otra cosa. Yo creo que tampoco era necesario incluir uh -huh. esa ese, ese mini capítulo dentro de, del uh -huh. libro. Creo que la historia ya se cerraba bien como se cerraba. Uh -huh. y, y, bueno, queda un poco a decisión del lector si considera que... Claro. Futuras visitas a esa casa, a ese mundo, implicarían otras, otras vicisitudes, ¿no?
3: ¿Es localizable la casa, eh, David? ¿Tú lo sabes? Sí, sí, sí. Es, sí, sí creo que ¿Es sí, una que casa es una, concreta?
4: Es una, 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 una casa concreta, creo. Hombre, que sí. estaría bien,
3: bien sí, sí. A Vamos ya. de excursión de la
2: pajarita.
1: <risa> Yo no me atrevo. <risa> <risa> Yo no me atrevo, por si acaso.
4: Ahí no, la Valle de Carreo.
1: Muy bien. Pues eh, vamos a dar ya por finalizada esta última edición de la segunda temporada de La Pajarita. Muchas gracias a todos. Eh, tenemos que decir adiós de manera temporal a María. Adiós. Estarás, estarás por aquí, ¿no? O sea, serás un ente eh, que pululará por. Siempre queda
2: habitable demasiado. Imaginad ¿Sí? mi cara diciendo. Mmm".
1: Yo creo que sacaré cortes de tu voz recriminando a, a David sus, sus comentarios y los iré intercalando a medida que vaya diciendo paridas, las iré, las iré poniendo. ¿Eh?
2: Pues bueno, yo me gustaría despedirme. Eso, eso. Como dices, ya esto será temporal, serán unos meses, pero sí que es cierto que ahora la, la pajarita va, va a, a tener un, un no un estilo distinto, pero sí una dirección distinta. Y, sí, y eso, que a lo mejor de vez en cuando me, me oís Y si, por ejemplo, estáis tratando, tratando algún tema que yo domine Os puedo mandar un mensaje Me podéis oír de vez en claro, cuando claro. Y, y de, no voy a abandonar el proyecto Estaré un poco ahí detrás ahí
1: una... Y no hará falta tabla de Ouija
2: Una llamadita a Suecia y ya está no pasa
3: yeah, nada. Yeah, sí. Bueno, sí. pues que ha
2: sido una temporada muy interesante Que cada temporada vamos aprendiendo más sí, y cada, sí. Vez, y cada vez lo pasamos mejor, ¿verdad? Así
5: es. Que paséis
2: bueno. todos muy buen verano, incluso a los oyentes. Que paséis muy bien y podéis de, bien. ya sabéis que podéis dejarnos todos los comentarios, sean buenos o malos. Sí. No, que sean
3: buenos, a los malos los <risas> metís. Tipo... Perdón, perdón.
1: No, no, los podéis pero dejar, donde dejar no también. La, en donde no da la luz del sol.
3: <risas> ya,
2: ya, los podéis dejar, pero los
0: vamos a borrar. ¿sí? Sí, sí. <risas>
1: Recordamos que estamos en la, eh, la podcast.es Facebook en la pajarita Rita Rita en Twitter en la pajarita Rita y que todos los programas quedan almacenados en bueno en Spotify los tenéis en iTunes en iBox y también en Google Podcast o sea que podéis recurrir a bueno si nos echáis de menos pues os ponéis un programa de estos de recuerdo que quedan ahí feliz verano a todos eso un abrazo
3: hasta pronto